0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek 18 maja. Bełchatów stanął. Wczoraj, czyli w poniedziałek, doszło do wielkiej awarii w polskim systemie energetycznym. Przestały pracować prawie wszystkie, bo 10 z 11 bloki w należącej do PGE elektrowni Bełchatów. Nagle zabrakło prawie... 4 GW mocy. Uratował nas import energii elektrycznej. Co nam pokazała awaria w Bełchatowie? O tym w rozmowie z Michałem Niewiadomskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Niewiadomski. E, Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Na co dzień również redaktor prowadzący serwis energia.rp.pl. Zacznijmy rozmowę nietypowo. A może zamknąć w takim razie elektrownię w Bełchatowie już w ogóle?
1: No wielu by tak chciało, żeby zamknąć, ale nie bardzo jest skąd wziąć tak szybko tę energię, bo... Y Elektrownia w Bułchatowie to, tak jak wspomniałeś, 4 gigawaty mocy, to 20% naszego zapotrzebowania na energię, to największa w Polsce i największa w Europie konwencjonalna elektrownia, 11 bloków i gdy... To jest właśnie ten, ten, ten problem, że nie bardzo jest czym to zbekapować, bo to jest tak, że możemy oczywiście myśleć o tym, że przybywa nam mocy w instalacjach fotowoltaicznych i dobrze, czy mamy nadzieję, że będzie przybywać mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie po znowelizowaniu ustawy 10H, co się, daj Boże, w tym roku wreszcie y, stanie. Tylko, że te 4 gigawaty, które mamy zainstalowane w fotowoltaice, to nie równa się tym 4 gigawatom, które są zainstalowane w Bełchatowie. To nie jest jeden do jednego, ponieważ y, efektywność pracy y, takiego y, bloku oznacza, że on musi działać przez prawie y, te 12 miesięcy które mamy w roku. Natomiast fotowoltaika nie działa przez 12 miesięcy, tylko działa przez kilka miesięcy, tak właściwie pracy ciągłej, bo wiemy, że tylko w dzień, a nie w nocy i też w nie każdy dzień, no bo jak mamy, mamy e, dzień, kiedy mamy zachmurzenie e, bardzo silne, e, no to wiemy, że ta fotowoltaika jest wtedy mniej e, wydajna, więc no, oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zrobić od razu, Michał, i, jednego.
0: i tu postawmy na chwilę kropkę, do przyszłości wrócimy, ale skupmy się na teraźniejszości. Czy już, yy, bo wczoraj mówiło się, że tą powodem owej awarii de facto było zwarcie, czyli kłania się z kolei sieć yy, przesyłowa. Yy, minęło 24 godziny, czy ta wersja się potwierdza, czy też pojawiają się jakiekolwiek inne doniesienia?
1: Tak, znaczy to, to, to wiemy, że to jest stacja transformatorowa, jest za to odpowiedzialna, która przejmuje, jakby przez którą przechodzi prąd z 10 bloków, bo 11, z 11 bloku przez inny transformator przechodzi energia. Czyli nie jest to wina elektrowni, to nie jest awaria w elektrowni, tylko to jest awaria jakby w systemie elektroenergetycznym. I tu oczywiście dochodzimy do pytania. Na ile my inwestujemy, na ile my jesteśmy jako Polska też za, zaawansowani w po pierwsze, w wymianie tego starego, tej starej infrastruktury przesyłowej, to, to raz. A dwa, szalenie ważna kwestia, na ile ta sieć jest przystosowana do tego, żeby działać dwukierunkowo. To znaczy, żeby nie tylko e, energia przesyłać z dużego e, ośrodka wytwórczego, ale też z mniejszych e, ośrodków, z mniejszych źródeł wytwarzania, jakim jest na przykład dach e, e, sąsiada, który ma właśnie dach powykładany panelami fotowoltaicznymi. Więc to jest pytanie, na ile Powinniśmy się zacząć martwić naszą siecią bo system wytwórczy to jest jedno, ale dwa to jest właśnie ta sieć. I ta sieć wczoraj, ten jeden z elementów tej sieci, wczoraj właśnie miał awarię. Co jest w jakimś sensie też normalną rzeczą. No bo wiadomo, że jak mamy, że jak mamy system, który działa 24 godziny na dobę, no to w którymś momencie on ma prawo, to jest oczywiście kwestia fizyki, ma prawo mieć oczywiście awarię ale są oczywiście też specjalne systemy, tak zwane predykcyjne, które są w stanie nam powiedzieć, Uwaga, w tym i w tym miejscu może nastąpić do e, awarii sieci. Na przykład PKP Energetyka coś ma takiego. Na swoich sieciach jest w stanie określić, w którym miejscu, kiedy może dojść do awarii. I skoro wiedzą, no bo to model matematyczny to, 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 to liczy, mierzy. Skoro wiedzą, że w, przykładowo w sierpniu na odcinku, nie wiem, Warszawa działdowo dojdzie do czegoś takiego, no to są w stanie to usunąć wcześniej, dzięki czemu są w stanie też z wyprzedzeniem za, za, zarządzić daną, daną sytuacją. Michał, czy jesteśmy... Jego potrzebujemy też i tu.
0: Jesteśmy w stanie stwierdzić e, dziś te 24 godziny połowej awarii, gdy w Bełchatowie cały czas trwa e, dołączanie do pracy kolejnych e, bloków energetycznych, bo nie wszystkie jeszcze e, działają. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to był być może błąd człowieka, złośliwość przedmiotów martwych, jak przed chwilą też jeszcze mówiłeś, czy y, fakt braku inwestycji, czyli przestarzały y, sprzęt, czy też może działanie jakichś innych czynników zewnętrznych, no bo wczoraj od razu również, kiedy nie do końca było e, wszystko wiadomo, e, oczywiście ruszyły spekulacje, że być może e, by było, mieliśmy do czynienia z jakimś atakiem hakerskim. Hmm.
1: To oczywiście bada y, z jednej strony PGE, bo to PGE, energetyka y, konwencjonalna, jest właścicielem obiektu w Bełchatowie. Bada też, badają też polskie sieci elektroenergetyczne. Na ten moment y, y, wersja, którą my znamy, to jest taka, że jest to zwarcie, no ale to, to, to będzie... To będzie y, oczywiście badane. Czy był to a, a, atak hakerski? A mieliśmy z y, podobnym atakiem do czynienia y, przecież kilka dni temu w Stanach Zjednoczonych z rurociągiem Colonial Pipe, który y, tłoczy bardzo dużo y, produktów y, y, z rafinerii, czyli paliw. Jest to rurociąg paliwowy, produktowy y, w Stanach Zjednoczonych. Więc jesteśmy wyczuleni, a, a takie ataki przecież były na infrastrukturę energetyczną. W, tutaj w Europie w ostatnich latach, choćby na Ukrainie, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe. Natomiast trudno jest teraz powiedzieć, czy, czy to był, czy, 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 to, czy to jest taka ewentualność. Nie wiem. Natomiast wiele wskazuje na to, że to po prostu jest kwestia no przestarzałej, przestarzałej gdzieś infrastruktury przesyłowej. Czekamy na, na, na te ustalenia, no ale to oczywiście też zawsze warto przy takiej okazji się zapytać, a jak my mamy tę infrastrukturę przygotowaną na ewentualnie, właśnie atak hakerski? -ha -ha -ha? No właśnie. Na ile, na ile ona jest zarządzana elektronicznie, a na ile ona jest zarządzana ręcznie i jakie są zabezpieczenia? Tutaj sądzę, że odpowiednie służby muszą też to sprawdzić i też na to pytanie sobie i nam odpowiedzieć, bo tutaj wczoraj. Udało się ten cały system zbilansować. Z jednej strony w, w ciągu kilku sekund wypada z systemu 4 gigawaty. Dobry dzień to był, wydaje mi się, i, i paradoksalnie dobra pora, bo ani nie było upalnie, co oczywiście wtedy, wtedy mamy z tej wspomnianej fotowoltaiki oczywiście więcej energii, ale w sytuacji, kiedy mamy upalny dzień, no to oczywiście masa klimatyzatorów jest włączona i, i to obciąża sieć. I w sytuacji, kiedy jest upał u nas, to zazwyczaj też u naszych sąsiadów jest podobna sytuacja i nie zawsze są nadwyżki u sąsiadów mocy, aby dzielić się z choćby z Polską, która w tym momencie potrzebuje tej energii. To jest jedna, jedna, jedna kwestia. No ale druga kwestia też jest taka, na ile my jesteśmy przygotowani na to, żeby mieć rozbudowane systemy, te interkonektory, czyli takie systemy, łączniki międzysystemowe między naszym systemem, a systemem niemieckim, czeskim, słowackim, czy też ukraińskim. No bo to też jest pytanie, w jaki sposób chcemy to bezpieczeństwo energetyczne budować. Z jednej strony chcemy być niezależni, bo my postrzegamy bezpieczeństwo jako niezależność, ale bezpieczeństwo to jest również stabilność dostaw. A takie, takie sytuacje, jakie miały wczoraj miejsce, mogą się oczywiście powtarzać. Dodam tylko, że wypadnięcie z systemu Bełchatowa, czyli największej jednostki wytwórczej, też w systemie, nie tylko największej elektrowni, ale też w systemie, no bo inne jednostki, które mamy, to nie są aż tak gigantyczne. Opole 1800, Kozienice 1075 MW, czy Nowe, nowe jawożne 910, no to, 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 to są mniejsze zdecydowanie jednostki. Tutaj mamy sytuację taką, że nam wypada poratowaliśmy się elektrowniami szczytowo-pompowymi, poratowaliśmy się też importem, a także tak zwaną wir wirującą rezerwą, czyli jest część jednostek, które czekają w takim pogotowiu, że jak trzeba będzie dostarczyć mocy, to one są w stanie tutaj tę energię dostarczyć i tak się wczoraj zadziało. Natomiast no, to jest też dobry punkt taki do, do, do dyskusji, na ile my powinniśmy, transformując całą energetykę, stawiać się na duże bloki, bo jak duży blok wypada z systemu, to ciężko jest go, y, y, ciężko jest go zastąpić. Jest taka zasada w elektroenergetyce N plus 2, czyli jeżeli wypada nam jeden blok z systemu, to my musimy mieć dwukrotność jego pokrycia w rezerwach. Y, tu akurat udało się to wczoraj załatwić, y, y, posiłkując się importem. Natomiast jeżeli myślimy o tym, żeby budować kolejne bloki, a musimy je budować, bo bloki węglowe muszą opuszczać system, bo są nieekologiczne i są i produkują bardzo drogą energię, przypomnę, 55 euro za tonę wyemitowanego CO2, no to musimy się zastanowić, jak my chcemy tę całą układankę elektroenergetyczną poukładać, żeby była ona z jednej strony wydajna i kosztowo opłacalna, ale też i, i, i bezpieczna. Dlatego, czy warto stawiać kolejne wielkie bloki, Tysiąc megawatów, no to to jest właśnie pytanie, które, które, które na, na które sobie warto, warto odpowiedzieć, mając na uwadze wczorajszą sytuację.
0: Przy stwierdzeniu, że jeżeli miałyby to być wielkie bloki, gdzie używa się paliw kopalnych, no to odpowiedź jest chyba prosta, że w tej chwili już nie, patrząc chociażby na wszystkie. Ale atom. Atom tak, dlatego właśnie mówię o paliwach kopalnych, czyli węgiel kamienny bądź też gaz mm -hmm. ziemny. Michał, no właśnie i teraz dotarliśmy do takiego punktu, w którym właściwie Bełchatow, ta awaria zmusza nas do zadania bardzo prostego pytania. a Mianowicie, czy nasz system energetyczny i nasza polityka z tym związana, związana również z naszym bezpieczeństwem energetycznym, czy to odpowiada wyzwaniom przyszłości? Wyzwaniom przyszłości, czyli przede wszystkim wyzwaniom związanym z kryzysem klimatycznym.
1: Czy to musimy sobie też... Znaczy Polska jest w takim momencie, kiedy musi z, jakby zbudować nową architekturę energetyczną. Od nowa, generalnie od nowa, bo to co jest teraz, to wiemy, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat, poza kilkoma blokami, dosłownie kilkoma, będzie, będzie musiało wypaść z systemu, a na to miejsce będzie musiało powstać zupełnie coś nowego. No bo zostanie nam w systemie to wspomniane Jaworzno, wspomniane Kozienice, Nowe Opole, no i jeszcze teraz Turów w elektrowni w, w Turoszowie, w tym w zagłębiu węgla oczywiście brunatnego. Ale my musimy my pomyśleć nad tym, w jaki sposób zbudować ten system, i na czym go oprzeć? Bo z jednej strony mamy te źródła pogodowo-zależne, czyli wiatraki na lądzie i na, i na morzu i fotowoltaikę. Z drugiej strony musimy mieć coś, co jest w stanie stabilnie pracować. No i też te energię bez względu na to, czy świeci, czy wieje, dostarczać. Bo...
0: Czyli nie ma, nie ma wyjścia i tylko i wyłącznie elektrownia atomowa?
1: Pytanie też, jaki atom? Pytanie też, jaki atom? Bo jeżeli chcemy zrezygnować z... Musimy zrezygnować z węgla i to się stanie szybciej niż w 1949 roku. Bo oby. Bo znaczy, wydaje mi się, że to nie jest możliwe, żebyśmy aż tyle tego prądu z węgla produkowali, bo to po prostu system nas nie wytrzyma. Tak? Bo uprawnienia, ceny uprawnień do emisji CO2... Rosną w tak gigantycznym tempie. Poziomy, które są teraz miały być w roku 2000, z tego, dobrze, z tego co pamiętam 2025 albo 2026. Mamy 21 rok. 60 euro miało być w 30 roku, a 60 euro możemy mieć wakacje. Więc 60 euro oczywiście za tonę wyprodukowanego CO2. Dlatego... My musimy tą elektroenergetykę zbudować zupełnie od nowa. Węgiel oczywiście musi wypaść z systemu szybciej. Pytanie, czy gaz jest takim, czy, czy gaz jest cały czas dobrym rozwiązaniem, to jest oczywiście dyskusyjne z różnych względów. Po pierwsze, gaz musimy importować, no ale budujemy Baltic Pipe, mamy gazoport. No, taki już jest życie, że niektórzy muszą importować. Japonia wszystkie surowce importuje, przykładowo. Więc pytanie, czy my musimy opierać się o import? Być może musimy, po prostu przy Przyjąć to jako, 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 jako stan, z którym się trzeba pogodzić. Pytanie tylko za jaką cenę. Tak? Mam, jak będziemy mieli kilka punktów odbioru gazu, bardzo proszę, możemy ten gaz importować. Tylko pytanie, czy chcemy ten gaz spalać. Bo to jest cały czas paliwo kopalne. Oczywiście mniej emisyjne niż węgiel, ale cały czas emisyjne. To jest jedna rzecz. I pytanie, czy jak chcemy wydawać te, te olbrzymie miliardy na nowe inwestycje, to czy musimy wydawać na inwestycje przejściowe czy docelowe? No bo każdy liczy oczywiście pieniądze. Jeżeli przeznaczamy il, il, ileś nakładów inwestycyjnych na elektrownię gazową, która ma być takim pośrednikiem, takim przejściem, stabilizatorem do czasu, kiedy z węgla się staniemy krajem, który będzie miał atom, no to pytanie, czy faktycznie to jest najlepsze rozwiązanie, bo może warto byłoby pooglądać, po, pozastanawiać się nad innymi rozwiązaniami, które są, nad którymi się pracuje na świecie. Bo Polska też nie może być krajem, który wiecznie jakąś ma tak, wiecznie jest zapóźniony. No, Musimy też wreszcie być w jakiejś takiej awangardzie, ale w, tej, w tej, tej awangardzie, która się od tego peletonu jest w stanie odłączyć. Pomyśleć o tym wodorze. Więcej, Oczywiście rząd teraz mówi dużo o, o wodorze, tylko zamiast mówić to też trzeba coś zacząć robić. Choćby dostosowywać prawo do tego, aby tym wodorem można było tutaj y, operować. Wodór to jest oczywiście jedna rzecz. Dwa, to, to, to jest oczywiście zwiększenie mocy, mocy tych odnawialnych, bo choćby taka dania jest w stanie 100% mieć energii z źródeł odnawialnych, a to, co, a, a to, co będzie potrzebowała mieć w systemie, kiedy, kiedy będzie jakiś brak, po prostu za, zapewni sobie importem. No ale oczywiście nie, po, nie porównujmy Danii do Polski, tylko to jest pewien przykład, że można pomyśleć o OZE, w zupełnie innej konstelacji. Bo myśmy do, dotychczas budowali wszystko na zasadzie węgiel, ok, i co oprócz tego węgla jako kwiatek do kożucha. A to się zupełnie tak nie da. Z jednej strony ze względów na koszty, dwa kwestie klimatyczne, a trzy... To jest oczywiście też y, 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 kwestia tego, czego od nas wymaga Unia Europejska, bo to są jeszcze wszystkie te kwestie związane z naszymi zobowiązaniami, tak jeżeli chodzi o redukcję emisji CO2, czy w ogóle, jeśli chodzi o y, y, nowy zielony ład i, 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 i neutralność klimatyczną. Atom Os pewnie, na, pewnie nas czeka, Atom, tylko pytanie jaki? czy znowu wielkie bloki i stare technologie, czy może chwilkę poczekać i zobaczyć, co przyniosą prace nad takimi rozwiązaniami modułowymi, nad którymi pracują Amerykanie, e, prace są też w Japonii, czy też w Chinach, ja bym był ostrożny z, z, z pośpiechem, jeżeli chodzi o wybór tej, tej technologii, bo zawsze oczywiście możemy kupić coś starego, ale może warto się zastanowić, czy, czy nie poczekać na, na, na rozwiązanie, które, które być może będzie i tańsze, i bardziej dopasowane do, 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 do systemu.
0: Czyli podsumowując, można byłoby stwierdzić, że nie stać nas w tej chwili na korzystanie... Z rozwiązań, które były nowoczesne rok czy nawet dwa lata temu, jeżeli chcemy mieć zapewnioną bezpieczną, energetycznie bezpieczną przyszłość.
1: To, co było rok temu, to oczywiście jest, to, to, to nie jest przestarzałe. Ja tu mam na myśli stare technologie jądrowe, które były 40 lat temu, miały czas swojej świetności. A, a, a teraz, gdy pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, no to... to to należałoby przyjrzeć się temu, czy faktycznie e, nie lepiej chwilkę poczekać, nie lepiej poinwestować właśnie w te, w te, w te wiatraki na, na lądzie, bo wiatraki na morze oczywiście dadzą nam energię i mamy dobre warunki, jeżeli chodzi o wieczność, ale też ta energetyka wiatrowa, morska też wymaga e, takiego wsparcia politycznego, żeby ten proces się po prostu zaczął tam faktycznie dziać. Cały czas nie ma na przykład portu instalacyjnego, który jest kluczowy dla budowy e, tych mocy na, na, na Bałtyku. Więc dużo jest gadania, ale jak przychodzi co do czego, to niestety często jest tak, że rozbijamy się o jakieś, o jakieś takie rzeczy, jak na przykład wczoraj w Bełchatowie, kiedy mamy do czynienia z infrastrukturą przesyłową de facto, a w, na przykład w Krajowym Planie Odbudowy na infrastrukturę przesyłową taką, jak, 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 jak teraz rozmawiamy, nie ma zagwarantowanych pieniędzy, bo pieniądze są zagwarantowane na y, y, infrastrukturę, która będzie przesyłać energię elektryczną z północy kraju, czyli z wiatraków na, na, na południe. Więc musimy też myśleć o tym, raz o inwestycjach, ale też o dostosowaniu naszej infrastruktury no, do wymogów, które, które, które niesie codzienność, bo na co dzień tego prądu nie może zabraknąć.
0: A, I Biorąc jeszcze pod uwagę, że będzie to prąd coraz droższy, no to problem jest coraz bardziej nomen omen palący.
1: Tak, no, tutaj jakby e, czas oczekiwania się skończył. jakby nie ma, już, e, e, nie ma już takiego momentu, kiedy możemy stwierdzić, a to zobaczymy co będzie. znaczy Możemy oglądać tylko i wyłącznie wyższe ceny energii. I tutaj e, za chwilę może się okazać, że jak przyjdzie sygnał z Brukseli, te plany, które zostały przez rząd przygotowane dotyczące górnictwa, czy też restrukturyzacji spółek energetycznych, no mogą być e, e, różnie przyjęte w Brukseli i może się okazać, że, że, że te plany, żeby to wszystko e, robić powoli, e, ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, no być może to wszystko się za chwileczkę e, rozsypie i Bruksela powie OK transformacja energetyczna w Polsce, tak, ale nie w 49, a na przykład 38 rok. Albo 30, to może tak
0: być. Albo, albo 35.
1: tak 35. Michał jest.
0: Niewiadomski, redaktor prowadzący energia.rp.pl Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.